0: Ich denke auch, wenn ich an die Kryptowelt denke, an eine Reihe auch dubioser oder zumindest unangenehmer gestalten. Und ich erinnere mich auch noch auf dem Höhepunkt des Hypes um Bitcoin, dass es da so als ultimative Red Flag galt, wenn ein Typ auf einer Party einen mit Bitcoin zuquatschte. Da musste man sozusagen sofort das Weite suchen.
1: Warum musste man da das Weite suchen? <lacht> Weil was, was stand da zu befürchten?
0: Es stand zu befürchten, dass das sich um einen Menschen handelt, der ungefragt von einer Erleuchtung einen zutextet, und keinerlei Interesse hat, ob man selbst irgendwie interessante, ja, ich Meinungen mich, hat zum Geldsystem. Ich fühle mich sehr stark
1: angesprochen. Natürlich fällt um auch mein Sie eigenes nicht gemeint. Buch, genau in diese Kategorie.
2: Der Bitcoin-Fan, den ihr da hört, das ist Ijoma Mangold, Literaturkritiker und Kulturkorrespondent bei der Zeit. In seinem Buch Die Orangene Pille schreibt er darüber, wie er dem Bitcoin verfallen ist und wie diese Kryptowährung unser Leben verändern könnte. Wir von Detektor FM haben auf der Leipziger Buchmesse mit ihm und anderen AutorInnen über neue Sachbücher gesprochen. Die spannendsten Gespräche, die greifen wir in dieser Woche bei Zurück zum Thema auf. Und los geht es heute mit Ijoma Mangold und der Frage, wie politisch ist eigentlich der Bitcoin? Ich bin Sophie Warnbrunn, schön, dass ihr dabei seid.
0: Zurück zum Thema. Jetzt würde ich tatsächlich sagen, den Ruf der Verlässlichkeit hat sich Bitcoin zumindest in breiten Kreisen noch nicht unbedingt erworben. Aber es gibt natürlich auch. Aber wie auch definieren
1: Sie Verlässlichkeit? Ich finde es einfach nur wichtig, dass man sich klar darüber wird, dass es zwei Kriterien gibt. Das Kriterium, das Sie ansprechen, ist die Preisstabilität. Und da haben Sie vollkommen recht. In dem Sinne ist Bitcoin überhaupt nicht verlässlich, weil es hochvolatil also Sie ist. Sie
0: sprechen über Unmanipulierbarkeit ja, und ähm, die Tatsache, dass man nicht in der Situation landet, dass irgendwann eine Bank sagt: Sorry, dein Geld ist leider ja. Weg.
1: Und wissen Sie, vor zehn Jahren hat sich kein Mensch für den Preis interessiert, weil der spielte noch gar keine große Rolle. Aber alle haben sich für viel, die in vielen entscheidenderen Fragen interessiert, ob das Netzwerk technologisch überhaupt funktioniert, wenn man damals vor zehn Jahren über das Risiko, das mit Bitcoin verbunden ist, sprach, dann meinte man das Risiko, dass die Blockchain gehackt wird, dass nicht alle zehn Minuten ein neuer Block äh, gemeint wird, ähm, dass es also auf der technologischen Ebene ein Nicht-Funktionieren gibt. Und das wäre tatsächlich das viel größere Risiko. Was wir heute erleben, sind nur Fragen der Preisfindung. Das ist so wie das Wetter. Mal regnet es, mal scheint die Sonne. Das ist wechselhaft ähm, und unbeständig.
0: Ich habe ja zu meiner Verteidigung schon vom Ruf in breiten Kreisen gesprochen. Absolut, ich denke, Absolut, ja. da, da hat es äh, durchaus noch seine Richtigkeit. Ähm, es gibt ja aber neben diesen ähm, Preisstabilitätsfragen, äh, Verlässlichkeitsfragen in Sachen Manipulierbarkeit andere auch politische Vorstellungen, die an diese Währung geknüpft sind. Und da würde ich zum Abschluss gerne mit Ihnen noch drüber zu sprechen kommen, weil das auch in Ihrem Buch ganz schön beschrieben ist, dass es aus sehr vielen verschiedenen politischen Lagern ähm, eigentlich eine politische Utopie auch verkörpert, diese Währung. Ja. Und ich würde vielleicht mal bei den Rechten anfangen. Ja. Ähm, vielleicht können Sie das mal ausführen, warum der Bitcoin, gerade in den USA vielleicht, was, das, was den Bitcoin so interessant macht für die Rechten.
1: Sehr gerne, wobei ich glaube, wir müssen dann erstmal eine kleine Begriffsklärung durchführen. Was meint in dem Falle rechts? Weil in Deutschland ist das Wort rechts fällt ja aus der Symmetrie heraus. Eigentlich betrachten wir Dinge immer symmetrisch und dann würde man sagen, ja, wenn sich tausend Leute äh, gerne als links bekennen, dann muss es ja symmetrisch genauso sein, dass sich die andere Hälfte als rechts bekennt. Und dem ist nicht so. Warum? Weil wir ein bestimmtes historisches Erbe haben und mit rechts assoziieren wir äh, gewissermaßen die Folgen äh, des Nationalsozialismus und die stehen jenseits und außerhalb äh, des, des, des Grundgesetzes und dessen, was wir politisch ähm, äh, vertretbar finden. In diesem Sinne ist Bitcoin auch null rechts, weil äh, äh, Bitcoin ist ein Freiheitsmedium. Es hat überhaupt gar nichts mit irgendeiner äh, totalitären äh, Verfasstheit zu tun. Aber es gibt natürlich rechts im Sinne von, wenn man sagt, der Gegenbegriff zum linken Staats, zur linken Staatsgläubigkeit ist eine rechte Markt. Und Freiheitsgläubigkeit, dann gibt es tatsächlich eine starke Recht, ich sage deswegen auch lieber rechtslibertäre Tradition, eine rechtslibertäre Tradition in den USA, die wir in Europa so gar nicht kennen. Deswegen ähm, stockt uns manchmal der Atem, wenn wir amerikanische Libertäre sprechen hören, weil deren Freiheitsbegriff ist so radikal, da bleibt uns immer nur die Puste weg, weil wir natürlich viel stärker äh, in dirigistischen Vorstellungen leben. Ich glaube, in den USA ist ein großer Teil der Bitcoin-Anhängerschaft, kommt aus dieser rechtslibertären Tradition, die ein großes Problem damit haben, wenn staatliche Institutionen in Märkte eingreifen und namentlich so etwas wie das Geld, das der Wertanker für alle unsere kommerziellen Geschäfte ist, wenn sie den manipulieren. Das ist, wie unser Geld, unsere Geldpolitik heutzutage funktioniert. Wir leben in einer freien Marktwirtschaft, in der alle Preise am Markt Gebildet werden. Nur ein Preis nicht. Interessanterweise der wichtigste Preis, nämlich der des Geldes. Der Preis des Geldes wird durch die Entscheidung einer semi-staatlichen Institution äh, genannt, die Zentralbank bestimmt über ihre Zinspolitik und meinetwegen über ihr Quantitative Easing, also in der Art und Weise, wie sie ähm, Staatsanleihen aufkauft. Und ähm, äh, 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 Libertäre, halten das für eine massive Staatsintervention, eine Verfälschung des wahren Geldpreises. Und diese Leute finden natürlich Bitcoin eine tolle Antwort, weil Bitcoin ersetzt gewissermaßen durch Softwarecode äh, die willkürlichen Entscheidungen von Zentralbanken. Das ist gewissermaßen die eine, die libertär-freiheitliche Seite. Dann gibt es die andere, nennen wir sie mal die, die stärker- sozialgerechtigkeitsinspirierte linke Anhängerschaft von Bitcoin. Ich glaube, die ist dominant in Europa, aber sie ist auch in Amerika sehr, sehr stark. Und die geht von einer ganz anderen Überlegung aus. Die findet das Freiheitsmoment an Bitcoin schon auch toll. Aber sie findet vor allem eine Eigenschaft von Bitcoin zu überzeugen, nämlich seinen Inklusionscharakter. Das Tolle an diesem nicht zensierbaren Geld ist ja, dass Bitcoin ein Netzwerk darstellt, das niemanden ausschließt. Egal, welche Was Hautfarbe sie haben
0: keinen Internetzugang haben oder...
1: Jetzt ist es aber interessanterweise so, dass sehr viel mehr Menschen, nämlich fast alle einen Internetzugang haben, wenn nur werden zwei Milliarden Menschen auf dieser Welt über kein Bankkonto verfügen. Und wenn sie kein Bankkonto haben, sind sie tatsächlich, tatsächlich nicht Teil der Weltwirtschaft, können an den Gewinnen, an den Produktivitätsfortschritten der Weltwirtschaft nicht partizipieren. Und kein Bankkonto zu haben, das kann ihnen schnell passieren, nämlich wenn sie über keine entsprechenden Identitätspapiere verfügen oder über keinen festen Wohnsitz. Das sind alles so Voraussetzungen, die wir als selbstverständlich erachten, weil wir in der westlichen Welt finanziell in dem Sinne privilegiert sind. Aber wenn sie das nicht sind, haben sie ein Problem. Und sie haben vor allem auch ein Problem, wenn sie Teil der migrantischen Gesellschaft sind, wo sehr viele Leute, Teile der Familie in der westlichen Welt arbeiten, Geld zurücküberweisen, die sogenannten Remittances, enorme Gebühren an Western Union und solche Institutionen zahlen. Für all die bietet sich Bitcoin als ein absolut inklusives Bezahlsystem an, das auch quasi gebührenneutral ist, wenn wir jetzt noch so etwas das wird jetzt ein bisschen komplizierter wie das Lightning-Netzwerk hinzuziehen, dann kann man in Lichtgeschwindigkeit von Leipzig nach Tokio eine Geldüberweisung machen oder von äh, Berlin nach Lagos, Nigeria mit so gut wie mit Gebühren im Mikrocent-Bereich. Und das heißt, Bitcoin bietet die Möglichkeit an, tatsächlich eine finanzielle Inklusion äh, Menschen darzubieten, die bisher ausgeschlossen sind von der Weltwirtschaft. Und das ist natürlich auch ein Gleichheitsversprechen.
2: Rechtslibertäre finden es toll, dass der Bitcoin unabhängig ist von Staaten und Zentralbanken. Linke hoffen, dass Bitcoin eine Währung für alle wird. Eine Währung, an der Banken nichts verdienen. Es gibt allerdings auch in allen politischen Lagern Bitcoin-KritikerInnen die sich für unser Geldsystem eher mehr als weniger staatliche Kontrolle wünschen. Oder betonen, dass Bitcoin eben nicht für alle Menschen auf der Welt zugänglich ist, sondern nur für die, die lesen und schreiben können, die Zugang zum Internet haben und die wissen, wie man überhaupt mit Bitcoin bezahlt. Und damit war es das von uns für heute. Meine Kollegin Charlotte Thielmann hat mit Ijoma Mangold über sein neues Buch, Die orangene Pille, gesprochen. Produziert hat diese Folge heute Tim Schmutzler, Alina Metz war Chefin vom Dienst und mein Name ist Sophie Warmbrunn. Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast
0: Radio Detektor FM.